0: Zvážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Pred piatimi mesiacmi sme vám priniesli v našej relácii tému o monitorovacej misii Slovenskej katolíckej Charity v Iraku. Dnes si približíme ďalšiu takúto misiu, a to pracovníci Charity navštívili Sýriu a Libanon. Jednu krajinu zmieta už viac ako 10 rokov občianska vojna a druhá, môžeme povedať, sa postupne rozkladá. Ani v jednej nie je situácia jednoduchá a miestní obyvateľia potrebujú našu pomoc. A o tejto pomoci sa budeme rozprávať v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A v našej relácii opäť vítam pracovníkov Slovenskej katolíckej Charity Jána Koštu, vítajte. Ďakujem pekne. A Morisa Gadžiho, vítajte. Ďakujem. Ktorí boli v monitorovacom týme Charity v Sýrii a Iraku a boli našimi hostiami aj pred spomínanými piatimi mesiacmi. Na úvod základná otázka, aký bol cieľ tejto monitorovacej misie do týchto dvoch krajín do Sýrie
1: a Libanonu? Tak v prvom rade, aby sme monitorovali naše projekty, našu pomoc, že ako bolo efektívne, čo sa týka projektov, čo môžeme robiť ďalej. Máme ešte dalšie nápady, dostali sme nejaký navrh projektov mm. od partnerov, od našich partnerov, miestných ľudí, že čo, čo ešte by potrebovali v tejto fáze a takže všeobecné, aby sme dostali viac informácie a zároveň, aby sme budovali priateľstvo medzi nami a našimi partnermi.
0: Je to taký e, veľmi taký názov, že monitorovácia misia, ako keby ste išli z nejakého OSN, mm-hmm. ale len aby na doplnenie pre našich poslucháčov takéto kontrolné dni, to nazvíme po slovensky takto, sa slovenská katolícka charita robí viac menej bežne pri tom pri projektoch, ktoré spolufinancuje v zahraničí? Ja si
2: myslím, že je to nevyhnutné a robíme to mm-hmm. úplne, úplne na pravidelnej báze, úplne bežne a, a práve preto, aby sme aj my lepšie pochopili ľudí, ktorým a v, m, ktorým teda tá pomoc putuje, v akej situácii sa nachádzajú aj to, čo Moris spomínal, že to priateľstvo medzi nami ako Charitou mm-hmm. tu na Slovensku a rôznymi cirkevnými, alebo tiež Charitou, či už v Syrii, napríklad tam spolupracujeme aj s Charitou, aby tie vzťahy nadobudli takú dôveru, že si budeme vedieť povedať, že, že tento človek je môjim priateľom. Lebo tak, ako sa my chceme a, správať, k tomu, ktorý je finálny, ten človek, ktorý nejakým spôsobom benefituje z tej pomoci, ktorá mu je poskytnutá, tak rovnako a taký priateľský vzťah musíme mať aj s tým partnerom, že to je taká vzájomná dôvera a toto charita má, toto ponúka. A my sa to snažíme mm-hmm. naozaj s každým, s kým ideme do spolupráce, vytvoriť taký vzťah, že navzájom budeme priateľmi, bratmi a sestrami.
0: Nie, teda nad osobný kontakt a vidieť veci na vlastné oči, môcť sa pýtať priamo a aj vaša účasť v našich reláciách má okrem iného aj ten zámer, aby naši posluchači počuli tie najaktuálnejšie a hlavne tie skutočne reálne informácie o tom, ako sa v tých, ktorých krajinách skutočne žije. Ale poďme teda k spomínanej monitorovacej misii v Sýrii a Libanone. Z akých financií boli podporené projekty v týchto dvoch krajinách?
2: Sú to také dva zdroje. Jeden je stály, Bohu vďaka. A každé dva roky konferencia biskupov Slovenska vyhlasuje zbierku na pomoc pre kresťanom a utečencom. Bolo tomu tak aj tento rok v marci. A my sme vlastne zmonitorovali, tie projekty, ktoré už doteraz zbehli z tej predošlej zbierky, ktoré bolo financované a teraz uvidíme, čakáme na výsledky. Veríme, že, že ľudia boli štedrí a že bude budú môcť teda pomáhať aj naďalej. A druhý zdroj je teda, keď sme my ako Charita vyhlasili zbierku po na pomoc mm-hmm. po zemetrasení v Sýrii a Turecku, tak my sme sa viacej sústredili na pomoc v Sýrii, lebo aj, tu, aj tam to bolo o mnoho ťažšie. Či už tú materiálnu, alebo aj poslať, poslať financie práve tam. A vidíme, že to množstvo vnútorných vysídlencov, tá občianská vojna, ktorá je tam už vyše 10 rokov, vy, tí ľudia tam boli vnúdzi už predtým. Mnohí, hej, mm-hmm. že, že to je iba taký ďalší klinček, hej, že, alebo niečo, čo sa vyskytne a opäť ďalšia skúška, ktorú, ktorú musia zvládnuť a my chceme pri nich byť. Takže aj z tohto ešte nejaké zdroje, zo, na pomoc po zemetrasení máme, tak sme a prišli aj do Alepa a videli sme, že čo asi, ako tam situácia je, aj sme boli tam na takých návštevách s partnermi mm. a tak ďalej. Takže vieme aj teraz povedať, aj že som lepšie zhodnotiť, že dobre tak pre nás má momentálne a zmysel podporiť seniorov cez lieky.
0: Dobre, sú to teda financie, alebo veľká časť tých financií je vlastne od nás, od našich veriacich, ktorí podporili tú zbierku. A poďme teraz k Sýrii ako prvé krajine, ktorú ste navštívili. Sýria už to bolo viackrát povedané a ľudia to vedia, že je vo veľmi zložitej situácii už dlhé roky. Čo ste tam vlastne navštívili? Ktoré miesta?
1: Uh-huh. Tak na začiatku v Syrii sme išli do Der marmusa. Uh-huh. a tak aby som to približil, že Der znamená kláštor, Marmuse znamená Svetý Mojžiš. Svetý Mojžiš. Svetý Mojžiš, to je iný môžeš, ako je v, 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 teda v starom zákone, to je Mojžiš z Etiupy. Uh-huh. Takže on bol nejaký mnich, ktorý tam žil a bol svetý, takže... Je
0: to uh, kláštor, ktorý patrí uh, alebo spravuje
1: nejaká alebo bolo... nejaká komunita sa komunita. volá Al-Kalil.
0: Je to katolícka církev alebo niektorý iný východný obrad? Uh,
1: sú, je, je to katolícka církev, áno, áno. Mm-hmm. A, teda ten der, e, kláštor Svetého Mažiša bol prvý, prvá zastávka pre nás. Mm-hmm. A tam aj ideme pomáhať, ak sa podarí dobre teraz. E, a po, čo sme mali zbierku teraz v marci, tak ak sa podarí máme prvé výsledky, že, že to bolo dobré mm-hmm. takže ideme tam pomáhať, že máme projekt v tom kláštore priamo vymeniť nejaké staré okná, a dvere Naši posluchači
0: možno majú predstavu o kláštore zo slovenského prostredia alebo povedzme aj v zahraničí v Rakúsku sú slámne kláštory v Heiligen, Krojc a, a podobne u nás v, v rôznych mestách ale ako vyzerá a na akom mieste lebo to je práve zaujímavé ako vyzerá ten kláštor a, a na akom vlastne mieste sa nachádza
1: Áno, ten kláštor je taký na, na taký vrch a v pušti takže mhm. okolo nič, žiadny krik žiadny strom, žiadny zelen mhm. že pušť úplne To je nejaká piesok alebo kamene? A... Kamenné viac kamene. ako piesok, ako je aj piesok, ale aj kamen tam, kde je kláštor a potom okolité je piesok aj.
0: A ten kláštor je postavený na nejakom kopci alebo na úpeti?
2: V slovenských reáliách si to môžeme predstaviť ako keď čo ja viem, máme horskú chatu na chopku mm-hmm. a je to vyloženie skalnej podložie a zrazu je to prilepené na ten kopec. Tak túto ten kameň má teda taký hnedší, hnedšiu farbu. Hej, všetko je také žlto hnedé. Aj, aj, aj ten samotný kláštor je teda vystavaný z kameňa. Je to kláštor zo polovice 6. storočia. Je takže že je naozaj historicky veľmi starý. A práve v tomto kláštore, táto komunita Alkalil vlastne obnovila mnížský život na Blízkom východe práve túto v Sýrii. Aj sme stretli prvého mnícha, sa, teraz už je otec biskup, žak Murát, ktorý je teda biskupom v Homse, tak on tuto vlastne ako prvý zo sýrie začal žiť nížským, nížským spôsobom života po fakt, že ten klaštor bol opustený od 18. storočia, takže to bolo okolo, okolo roku 99-2000, takže vtedy tam takto začal. A sú to taký, nazvem to, že komplex dvoch takých budov v jednom je viacej hrad takú dominantu kostol a v ďalšom teda, je vlastne ten kláštor postavený tak, že vnútri v ňom sú také jaskine alebo také diery v tom kopci, kde teda mnísi, alebo teraz už návštevníci môžu teda si vykonať duchovnú obnú, duchovné cvičenia je tam veľmi koberec uh-huh. stála teplota chodievajú tam najmä hostia do, toho, do tohto kláštora za takým duchovným pobytom a opäť tejto komunite al ide o budovanie dialógu medzináboženského aj s moslimami my sme mali takú skúsenosť že keď sme tam prišli tak akorát tam bola taká 20 členná skupina ktorá tiež vôbec nie je kresťanov ale ľudí, ktorí cvičia jogu alebo mm-hmm. sme tam stretli pani ktorá tam prišla z Kanady, ona je teda povodom sýrčanka a po 16 rokoch tam prišla teraz už so svojimi cérami a ona si našla manžela práve tam, že jeden, vtedy ešte mladík, pomáhal týmto, tejto komunite opravovať ten klaštor a ona teda, to bolo miesto, kde sa zasnúbili, kde sa zosobašili, mm-hmm. že videli sa dva týždne, povedali si, že tak dobre, ideme do toho, odišli do Kanady.
0: Tak to bolo veľmi bleskové. Ej, musím a, a teraz
2: tak uh, to bolo krásne vidieť počas Svetej mm-hmm. omše, ako ona plakala a dojímavo prosila za, mm, za dobrý život pre svoje cery, ktoré tam boli mm-hmm. tiež
0: No, ja som si to pozrel, kde sa asi ten kláštor nachádza na, na mapách, na, na internete. No je to skutočne púšť. Znamená to, že tí... Tam nízka komunita postupne opravuje postupne a teraz prišlo na, na to, že potrebovali by vymeniť okná, dvere, ale znamená to, že ten život tam je dosť tvrdý, nie? Lebo tam vlastne e, dá sa niečo vôbec dopestovať alebo všetko si tam musia doviesť? Väčšinu do, nedovážajú práve, mm-hmm. že, ale
2: dole pod kopcom mm-hmm. a pomocou samozrejme techniky, navozili skaly a navozili zeminu, kde pestujú naozaj, že melóny tam majú, majú tam uh, olivovníky, majú tam paradajky, hej, že všetky tie nejaké zeleninu a ovocie, tam sa snažia dopestovať, dokonca aj trošku ďalej, tak tam spravili taký zelený háj, tiež sa to tam snažia, aby tá pušca uh, zazelenala, ale potom keďže do kláštora sa nedá dojsť autom, ale iba peši pod kopcom zastanete a potom musíte po takých schodoch pekných, vydlaždených 15 minút si to vyšlapať, tak oni všetky ostatné zásoby, keď nakúpia v, nakúpia v obchode, a tak to tam vyvezú takou lanovkou, máme je kladka, spustia, zapnú to tam a, a ide sa.
0: No, spomínali ste tu už, že tá mnižská komunita jedným z hlavných cieľov toho ich spôsobu aj života aj toho ich pôsobenia v okolí je hľadanie alebo taká, taká ponuka spoločného života medzi rôznymi náboženskými komunitami a možno aj to bol dôvod prečo ste im priniesli nejaký darček zo Slovenska a, o čo išlo a, a čo to bolo.
2: a Bolo to sväté písmo po slovensky od Sebupa Hadka. S jeho venovaním. A, a priniesli sme ho preto, lebo v tomto kláštore sa snažia mať sväté písmo v každom jazyku, aby každý návštevník, ktorý tam príde, si mohol prečítať sväté písmo vo svojom rodnom jazyku. A prečo? Lebo oni v rámci rytmu ich komunitného života, mm-hmm. do ktorého pozývajú každého návštevníka. Tak to sveté písmo naozaj začína rannou modlitbou, mm-hmm. na obed. Pred Večernou sv. omšou opäť hodinová tichá meditácia alebo jednoduché ich spevy. Opäť človek je pozvaný prečítať si sveté písmo. Počas svetej omše číta sa teda prvé, druhé čítanie Žáom Evanielium Človek môže po kázni kniaza, keď kňaz vyzve, povedať nejakú svoju reflexiu nad mm-hmm. evanieliom, nad, nad, nad tým čítaním. Takže to je úplne živá práca s Božím slovom, ku ktoré volajú naozaj každého. A tak sme si povedali, keď nemajú, prinesieme. Takže sme prinesli sem a potom aj ďalší, ďalší vytlačok otcovi biskupovi Žakovi Muradovi do Homsu.
0: Je to, alebo došlo do tohto kláštora, došla občianská vojna, pocítili to tam? Či je to miesto, ktoré je tak izolované, alebo tak ďaleko, že, že nepocítili to, že tam je teda občianská vojna? A...
2: Počas občianskej vojny stále tam boli. Hej, mm-hmm. že aj stále tam sú. A nedá sa povedať, že by bojovníci išli priamo ku klaštoru, alebo tak, lebo tak naozaj pod kláštorom, čo je tá púšť, tak tam je iba jedna rovná cesta, pri ktorej fakt, že nič nie je. Takže skôr v susednom meste Nabok, tak tam tam áno, ale túto do klaštora nie.
0: Nie, nie. Dobre, tak je to podľa vás ešte jedna otázka v súvislosti s tým kláštorom, lebo je to pre mnoho ľudí z západného sveta, keď by už v Sýrii sa to nejako upokojilo, tak bolo by to ideálne turistické miesto alebo na krátky pobyt 3, 4, 5 dní a podľa vás je to viac duchovné alebo turistické teda to miesto?
2: Je to viac duchovné duch- miesto, ktoré pozýva ľudí k vnútornému stišeniu. A samozrejme je tam množstvo návštevníkov večer, keď je spoločná večera, tak sa tam vtipkuje, je tam proste výborná atmosféra medzi ľuďmi, ktorú sme mohli naozaj také prijatie zažiť, ktoré vychádzalo práve z toho, že sme sa stretli spolu na Svetej Omši. To bolo niečo úžasné. To naozaj Sveta Omša slúžená, keď kňaz, všetci sme sedeli a v tom kostole. Sú fresky z roku 1050, hej, kláštor z 106. storočia. Naozaj krásne spevy miestne. Uh, Moris tomu rozumiel viacej, lebo tak, keď boli v Arabčine, boli sme tam práve vtedy, keď v ich kalendári bol Sviatok Svetého Šarbela uh-huh. a všetky tie spevy boli o Svetom Šarbelovi. To sa ani nedá opísať, aké to bolo krásne, alebo to, že si môžete spolu s človekom, bratom, alebo sestrou podávať eucharistického Ježiša, keď kniaz teda vyložene lámal a dával. Hej? A sme mohli takto prímať eucharistiu. Jeden kamarát, čo tam bol s nami, hovoril, že takto si predstavuje Svetu Omšu, ktorú mal, ktorú mal Ježiš, alebo tu tá sveta Omša uh-huh. prvých kresťanov, kedy ste aj ticho, aj krásne spevy, aj nefalšované, také zapojenie sa, osobná, taká túžba každého, že mohol tam prosiť. Sveta Omša začínala tým, že sa, sve, sa obetné dali prinášali. Morris môže povedať tento zážitok, aké to bolo, keď prinášal obetné dáry úplne na začiatok Svetej Omše.
1: Áno, ma prosil k aby som mu priniesol mm-hmm. obetné dáry a keď som to priniesol, tak mi hovorí, že za čo. Chcem obetovať svetovomšu, tak som bol akože v šoku, že aha, neradal som s tým a tak ani som povedal, že pokoj, mier a svet a tak. Ale aby ste mali lepšiu predstavu, že tá svetovomš, že tam nie nejaké lavice, všetci sedeli na zem, aj k nás sedel na zem a v takomto kruhu. Takže úplne taká spontánna svetovomš a, a potom, keď boli, ako spomenul aj Janek, že keď bola aj prozby, tak každý povedal svoje prozbu, potom vdáky, potom chvály a tak bolo to krásne, že každý sa zúčastnil a potom keď bolo kazen mm-hmm. a keď sme akože čítanie evanílium, potom kazen a potom k nás podal, že kto chce dodať niečo, že vníma niečo, že má novú mušlenku na mm-hmm. tú evangelium, že chce sdelať s nami alebo tak, takže úplne taká Taká spoločná, komunitná
0: áno. sveta uša. To je vždy, vždy veľký zážitok aj, a hlavne keď sa uh, slávi na takom mieste. Um, okrem občianskej vojny Sýriu um, veľmi potrápilo na prelome rokov aj zemetrasenie. Um, podporili ste aj
1: uh, pomoc po tejto katastrofe a kde a ako? Áno, pomáhali sme uh, väčšina v Alepe. Mm-hmm. A teda máme viacerých partnerov uh, v Sýrii a máme ešte jedného partnera v Iraku, ktorý pomáhal v Sýrii, lebo on vie dostať do, do tej strany, kde sú Kurdov. Lebo aj Sýria, tým, že je to občanská vojna, tak je to akoby na dva časti tam, kde je vládne štát a tam, kde nevládne. Teď z tej druhej časti, tam je ešte chodobnejší a tam ani nedostali tieto medzinárodné organizácie, v ktorej časti, v tej, kde je severovýchod. Bašar Lázad tam vládne uh-huh. štát, A tá druhá strana je severovýchod, uh-huh. alebo severovýchod je to, uh-huh. á, tam, á, že ani medzinárodné organizácie nemohli dostať pomoc. Nemohli tam. tam dostať pomoc, Poriadne, áno, áno, uh-huh. áno. ale
2: a tak už teda to vďaka teda, nášmu partnerovi Šingalázad, oni to tam. Krkolomne teda dostali, uh-huh. hej, to bolo mesto Kobane, alebo Kobane, Kobane, hej, Kobane. Takže Kobane a Kámsky. potom Alepo.
0: Uh-huh. 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 No a v tom, v tom Alepe, ako vlastne dnes vyzerá to Alepo, lebo to je predpokladám veľké mesto, nie je to 10 tisíc obyvateľov. Ako, ako vyzerá, dalo sa rozlišiť, že, lebo vieme, že bolo veľmi silno bombardované, ale že e, mm, trosky po bombardovaní a trosky po zemetrasení dalo sa rozlišiť, že čo je čo, čo, čo bolo spôsobené čím.
2: Miesty nám povedali jedno, jednoduchú radu. Uh-huh. A to, čo je zničené vojnou, tak tam rastie burina. Tam, kde to je zničené zemetrasním, tak tam ešte Burina nestihla rásť. Uh-huh. Takže to bolo také poznávacie znamenie pre nás. A tie, tie spôsoby pomoci, ako sa teda mm, ľuďom pomáhalo, je cez nášho partnera Syria Cross, priamo v Alepe, tam distribuovali seniorom lieky. A aj organizácia za rôzne humanitárne balíčky, kde sú potraviny, nejaké hygienické potreby, Deka keďže ešte ľudia vtedy bývali v stanoch. Momentálne v Alepe už nikto nebýva v stanoch. Hej, ako si predstavíme my, taký, že stanový tábor z plachie, alebo z Celty a všade to tam veje vietor, toto tam už, už nie je. je. A všetci ľudia teda buď našli nejaké bývanie u príbuzných alebo bývajú na hromadke v školách a takže keďže, keď septembri teraz začne školský rok, tak opäť to bude treba vyriešiť, aby títo ľudia, ktorí teda uh, bývajú ešte v tých školách, mohli sa dostať ďalej. Uh, my sme sa zapojili aj cez Karita Syria do pomoci, ktorá, ktorú teda organizujú oni a my budeme finančne podporovať. A je to, že rekonstrukcia škôl, nejakých domov a zároveň tiež finančná pomoc cez uh, cez poukážky alebo cez nejakú priamo finančnú pomoc, ktorú môžu teda využívať na rôzne potreby tie rodiny, ktoré majú, lebo vždy to je tak, že v rámci takýchto katastrof sa m, tá oblasť rozdelí na nejaké sektory, ano. alebo teda oblastie to hovoria, že klastre, a m, Carita Syria teda získala nejaký klaster, takže oni vždy, keď príde rodina, ku nim sa uchádzať o nejakú podporu, tak overia, že dobre, tak ty si z toho a z toho miesta, takže áno, my sme opravnení ti pomôcť. Majú nejaký doklad. Majú, oni majú však normálne občiansky preukaz. ale úplná novinka pre mňa bola taký, že family book, možno by Morris mm-hmm. vedel povedať, že tuším aj výraku to máte. Nie? Áno,
1: áno, mali sme, ale teraz začalo zmeniť, že mali sme na akože identifikačné doklady, boli mm-hmm. tri Jedna sa volá Zelen, zelená karta, druhý je občianský preukaz a tretí je ten ako rodinný list, alebo tak tam býva napísané, že je tam aj číslo toho listu, potom uh, otec mamina a deti. Uh-huh. V tom liste sú napísané. Takže to je ten. Uh, ale na líst, toho
0: ale... oni vedia rozlíšiť, že kde vlastne oni žijú momentálne a, a, Robí sa to preto,
2: aby uh-huh. ne, ne, neprudila teda medzinárodnú pomoc iba do jedného regiónu. Hej, že napríklad Charita má tento región, čo ten UHCR má tento región, čo je Červený kríž má tento a, čovený, a rôzne, rôzne iné organizácie majú zase ďalší. Hej, mm-hmm. že preto sa to robí. No a my sme teda mohli navštíviť aj jednu školu, kde sme videli, tam ešte na tabuli taký, také bielej, hej, nie tej, kde sa píše kriédo a kde sa píše fixkami, tam bolo ešte napísané, že 5. február, ventrácenie mm-hmm. bolo 6. Uh-huh.
1: Hej, uh-huh, takže uh-huh.
2: Že tam bol aj dátum dňa predtým že tam bolo to vyučovanie ale už sa tam deti Neučne. nevrátili uh-huh. a sme sa s pánom riaditeľom videli sme ich totálne zničenú telocvičňu. Uh-huh. a na hornom poschodí praskliny samozrejme takže m- púšťajú sa do obnovy toho čo je možné obnoviť tie uh-huh. budovy ktoré nie sú možné obnoviť tak tie neobnovujú trosky a v- priamo v centre mesta už nevidieť Mm-hmm. Hej, že, alebo vidíte ich tak, že sú upratané smerom nahádzane k tej budove, ktorá nejakým spôsobom je poškodená mm-hmm. alebo nás viezli aj k, miest, k miestu, kde zahynul grécko katolický kňaz
1: mm-hmm. v
2: troskách. tak to bolo také silné mm-hmm. lebo tam sme mohli byť iba v aute ani sme nemohli vystúpiť alebo iba tak sme sa jemne pozreli, potom sme boli aj mm-hmm. pri tom takom najčastejšie kamerovanom mieste, kde jedna budova komplet spadla a tá vedľa susedná, tak tam vidíte ľuďom uh, do izby, hej, hey, do nejakej hey, miery. Hey. Do nejakej miery, samozrejme, už tam majú tie steny postavené, hej, takže iba veľmi tak okreštene, že ako, ako tam bežne žijú. Takže sú tam aj takéto veci, ale nebolo to tak, že vidíte, že komplet holá pláň, skôr názvem to, že m, také okolie alebo predmestia, mm. a, ale pa boli také zničenejšie, kde sme videli a navštívili mnohé projekty Carita pre na vzdelávanie a takú priamu adresnú pomoc rodinám. A bolo to tam naozaj veľmi, veľmi chudobné. Mm.
0: V tomto. A aký ste teda ten celkový dojem mali e, zo Syrie? Je tam vojna, stále trvá, žiaľ, a ešte k tomuto zemetraseniu taký celkový dojem je, že ľudia chcú tú krajinu obnoviť, snažia sa hľadať prostriedky aj napríklad cez pomoc Slovenskej katolíckej charity. Áno, samozrejme, že ľudia
1: stále majú nádej, že chcú všetko obnovať, snažia sa pracujú, že Napríklad v Alepe mm-hmm. sme boli prekvapení, že život funguje, že budovy padnuté a zničené a ľudia chodia do práce. A a všetko, odvorené, reštaurácie a takto, že my sme boli prekvapení. My sme mysleli, že ľudia tam nebudú žiť, ale normálne život fungovalo, takže ľudia majú chod žiť, mm-hmm. bojujú s tými podmienkami, ktoré majú a, a veria, že raz bude pokoj. Že aj sme boli sme mm-hmm. napríklad na návšteve jednej rodine, čo dostal našu pomoc cez Syria Cross a a taká stará žena s, so synom. A nám, aj sme sa pýtali, že pomoc, ktorú ste dostali, bol potravinové baličky a tak, že či, či to bolo efektívne, či to stačilo, čo tam bolo najvyššie, čo ste nevyužili. A tak, tak sme aj vedeli hodnotiť, že ako bolo to efektívne. A, a, a nám hovorili, že my počas zemetrasenia, že všetci, všetci ľudia išli do, do ulíc aby na nich nepadla budova, ale oni hovorí, že ne, my nepojdeme von. Že ak uh-huh. padne budova, tak nemáme kde žiť, že ostaneme bez, uh-huh. bez ubytko. Uh-huh. Takže ostali tam vnútri a Boh vdáka, že mali iba praskliny, že hey. nám ukázali trochu malé praskliny. Hovorí, že tá budova, že bola silná, ale o tri budovy, tak všetky tam napríklad tri ulice, tak tam padli budovy, že boli slabšie. Uh-huh.
2: Tá pani bola taká, ona už bola teda staršia, imobilná, to je jej syn už tiež čoho skoro bude dôchodca. A, ale teda musel opustiť svoju prácu na to, aby sa dokázal postarať o svoju mamu. Hej, a pridnástehoval sa k ním ešte a, jeho brat. Takže z jeho platu žijú a z jeho platu to znamená, že bežný plat je že do 20 dolárov. Mm. Hej, a keď iba za elektrínu musia zaplatiť 60 alebo 80, keďže ten, to, že, mm, štandard žitia, ktorý majú je úplne normálny a veľmi podobný nám, že aj chcú tak žiť samozrejme, možno nemajú tie najnovšie výdobycky modernej techniky ale jednoducho bežný slušný život pekne sa oblekajú, všetko fajn a toto pri týchto platoch to nie je možné si zabezpečiť, ani som som si poviem takže ani som sa nedivil mnohým ľuďom že že zvažovali odísť čo bolo veľmi pekné že my sme stretli v Syria Cross jedného, teraz už nášho priateľa môže Moris povedať, čo nám hovoril o tom, ako on uvažoval, že
1: pôjde, že odíde zo Syrie. Hej, že on uh, testoval do Libanonu, aby akože dostal nejak cez more do Európy. Aby sa dostal sem. He. Áno, áno. A hovorí, že uh, počas týchto dňov čo bol v Libanonu, neviem koľko tam bol, asi dva roky, uh, že a nemohol cestovať. Potom sa zavrela tá cesta, že uh, boli dny alebo tak nejaké mesiace, ktoré bola odvorená cesta do Európy, že ľahko sa dostalo. A potom sa to za- zavrelo, že už nemohli dostať. A on v tom čase, keď boli odvorené uh, cesty, tak ochorel, tak potom hovorí, že to je z- znamenie od pána Boha. Mám sa vrátit a slúžiť uh, naši ľudia. Tak sa vrátil, a založil organizáciu ďalšiu a teraz pomáhajú aj po zemetrásení a hovorí, že, že to bolo Božia cesta, aby som nejšiel aby som pomáhal naši, našim ľudom, že potrebujú našu pomoc, my mladí nesmieme opustiť tú krajinu
2: a To bolo veľmi pekné vidieť, že, že boli sme v reštaurácii na obed, dali sme si nejaký kebab a on teda, sme dojedli oni väčšina ľudí samozrejme donesie toho veľa v reštaurácii tak on to zobral a dal to tam jednému chlapčekovi na ulici. Ten malý chlapec, taký 7-ročný, on skákal od radosti, že má čo jesť. A on nám potom hovoril, že poznám jeho otca, že každý deň ho vyženie na ulicu, mm-hmm. že musíš mi doniesť toľko to a toľko, vyžobrať toľko to a toľko to Ak mi to nedoniesieš, nemôžeš sa vrátiť domov a spať mm-hmm. doma. Takže ten chlapec mal čo jesť. Ten večer, hejže. A bolo to pre nás, že ten. Georgie sa volá, ten chalan, ktorý teda verí, že je to práve Boží zámer, to, že má zostať. Že aký je, aký je citlivý na potrebu každého, koho stretne. To bolo vidieť aj v tej rodine. Ten pán, ktorý opustil tú prácu kvôli svojej máme, bol klampiar. Hej, a tam videli sme množstvo aut, tam cestuje, tak predstavne veľké mesto, nejaká verejná doprava tam nefunguje, všetci, všetci chodia na autách. Tam bolo vidieť, akí boli radi, keď ho stretnú.
0: Mm-hmm
2: že keď ho vidia, že... a to je to, čo má Charita robiť. To je stretnutie s človekom, ktorý sa nemá robiť iba pre dobrý pocit, ale že to je stretnutie s človekom, ktorému tá pomoc, a aj to stretnutie medzi ľuďmi, má priestor zmeniť. nielen len ten okamih, ale aj nejaké ďalšie iné chvíle.
0: Mm-hmm. Počúvate reláciu zaustrané, v ktorej sa s našimi hostiami, pracovníkmi Slovenskej katolíckej Charity, Jánom Koštom a Morrison Garžim rozprávame o ich monitorovacej misii v Sýrii a v Libanone. Boli sme už teda v Sýrii a ideme plynule ďalej do Libanonu. Uh, hovorili, boli ste v, v Sýrii práve v čase, kedy bol, už ste to spomenuli, sviatok Svetého Šarbela. Svetý Šarbel je uh, známy libanonský uh, svetec možno naši poslucháči ho aj viac poznajú, lebo je to to veľmi známy svetec už aj na Slovensku. Tak keď ste prišli do toho Libanonu, využili ste tú príležitosť a boli ste pri jeho
1: hrobe? Áno, samozrejme. My sme to dali ako (hým) cieľ, že musíme tam ísť. Aj sme to naplánovali tak, aby sme tam dostali. A bolo to úžasná atmosféra, ako sme tam dostali, tak akorát bola sveta omšia a sveté príjmanie, tak sme na sveté príjmanie. Mm-hmm. A potom sme išli uh, k tomu uh, hrobu a tam boli veľa ľudia, ktorí sa modlili naozaj a, a mali nejaké sviečky, palili a prosili. A potom sme vedeli na takú nastienku, boli um, listy mm-hmm. z celého sveta. Niektorí boli prozby, že prosím za uzdravenie toho a toho. Niektorí boli vdaky, že stálo zázrak a už uzdravilo. Takže to bolo také úžasné. A potom z toho kláštora sme išli na jeho pustovnu. Je to ešte trochu ďalej a o tom sme išli A potom pešo sme pokračovali kúsok. A tam sme išli a videli sme, kde mal pustovnu Svetý Šárbel. Takže dnes sme prenesli olej. Takže z toho sme mali obrovskú radosť. Tak
0: ten Svetý Šarbel je, môžeme povedať, že začína byť veľmi, veľmi populárny v celej Európe aj v mnohých krajinách sveta, ale poďme k vašej monitorovacej misii. Čo ste vlastne monitorovali v Libanone? Aké projekty alebo projekt?
2: V Libanone máme jedného partnera, to sú sestry, malé sestry z Nazaretu, ktoré teda nasledujú Spiritualitu, spiritualitu Charlesa Fukoda.
0: Uh-huh.
2: A oni pôsobia teda v utečenskom tábore Dbaje, teda mesto Dbaje, tak aj ten utečenský tábor sa tam volá. Ale to nie je tábor, kde by ste našli stany, uh-huh. ale to sú už také, nazvite, že pozliepané domčeky. Uh-huh. A bývajú v nich palestínske rodiny, ešte utečencov uh, zo 60. rokov. To znamená, že palestínčky... je druhá, prišli,
0: generácia. Čo už
2: tretia, štvrtá generácia palestínskych utečencov, ktorí tu majú veľmi ťažkú situáciu a nevenuje sa im vlastne nikto, okrem týchto sestier. Mm-hmm. Hej, sú tam tri sestry. Jedna sestra Magda, ktorá je tam už skoro 50 rokov, tak tá tam v tom čase nebola. Ale to bolo... Vieš, že to bola naozaj krásna... aj naozaj vonok, zelená oáza uprostred útečeneckého táboru, ktorý nebol možno taký, ako sme si predstavovali, ale, ale tu ich, tá ich láska v službe, keď pomáhajú skrze aj zdravotníctvo My nie sme jediní partneri zo Slovenska, ktorí mm-hmm. podporujú rovnako aj Vysoká škola Svetej Alžbety. Hej, my podporujeme najmä teda dochádzanie detí za vzdelaním. Hej, to, keďže, znamená... Keď, to znamená, že keďže celý Libanon je to je tak kopcovitá krajina, že, že až, tak to je, peší sa dostať niekde, možno to vyzerá blízko, tak musíte ísť serpentínami, kade tade. A tak deti, ktoré by si to inak nemohli dovoliť, e, dostať sa do školy, aby im to trvalo príliš dlho, tak my v podstate im uhradíme e, dopravu, že chodia mm-hmm. takým spoločným, takou dodávkou. Hej. Mm-hmm. Takže chodia takto, v tomto útečenskom tábore 500, palestínskych rodín, potom je tam 100 sírských rodín a potom ešte je tam, čo býva v, tak, v okolí, býva tak, akože v zlej situácii sociálnej 100 libanonských rodín. Takže toto je takých. o 700 rodín sa takto žiadajú.
0: Čo znamená, 700 rodín sa zdá malé číslo, ale čo to znamená v, v prepočte na koľko tam je tých, tých utečencov, lebo 700 rodín môže byť aj 3 tisíc ľudí a podobne. Tak asi si to dajte krát 5. Krát 5, Lebanon krát 5. Dajte si to krát 5. No. Uh, um, ako krajina bola považovaná za jednu aj z najkrajších a ona je stále krásna. Len posluchačom pripomeniem, že v jeden deň môžete byť kúpať sa v mori a o 3 hodiny neskôr môžete lyžovať na, na vrchole hôr. A bola skutočne považovaná za, za krajinu s veľmi dobrými podmienkami pre život na, Blízký, na Blízkom východe. Dnes je ale situácia iná. Čo ešte ste videli, za akými problémami tam, tam tí obyvateľia zápasia? A zdieľali mm, ste tie informácie a, o, o vašom pobyte v Libanone aj cez Facebook. Viem, že ste navštívili alebo stretli ste sa aj s našim veľvyslancom, že ako teda to tam vyzerá, s akými problémami zápasy. Uh,
1: možno je, jeden z, naj, z najväčších problémov je ešte inflácia. Uh-huh. Obrovská inflácia. To znamená, že uh, 100 dolárov sú nejakí 9 miliónov libanonských líbier. Takže sme chodili s miliónami. <laughs> Platí
0: sa, môže sa platiť aj e, dolármi, respektíve ten, ten plat je v dolároch? Alebo...
1: A, niektoré zahraničné firmy, firmy. Áno, dávajú v doláre. A, mm-hmm. Viem povedať, že ľudia kupujú a predávajú a auta v dolároch, lebo mm-hmm. nedoverujú tu o, libanonské libier, keďže je to také, že dnes je 9 miliónov, zajtra 10 mm-hmm. miliónov. Poza- áno, áno, áno. Uh-huh. Uh, hej, takže to bolo vidieť že aj keď sme uh, iba pred predstavu že nie že mám 9 miliónov tak mám 9 miliónov ale to je taký v pomare aj 100 eur že, nemôžem, že potrebujem nejaké 500, 600 aby som mohol prežiť ten mesiac uh-huh. takže tieto 9 miliónov mi nespraví nič
2: uh-huh. ja t- A keď nám hovorili teda, že od tohto septembra lebo sú tam teda jednak samozrejme štátne školy aj súkromné, a kvalitou teda súkromné sú ďaleko perspektívnejšie, aj pre tých mladých získanie práce. A za súkromnú školu minulý rok platili 300 dolárov. Mm-hmm. Teraz v tomto roku budú platiť tisíc. A že a tak tie sestry v tom útečnému tábore 1 nám hovoria, že tak ako si to budú môcť niektoré tieto rodiny dovoliť? No, Určite si to nebudú môcť dovoliť. Hej. Budeme ich posielať tam alebo tam. Hej, že mm, Ťažko. Hej. Plus aj rodičia. Tá zodpovednosť rodičov. Je to také, že rodič chce, aby mali jeho mm, deti dobrý život. To nám hovorili mnohí, aj, či už Sirčania, alebo Libančania. Že, že my, kresťania, chceme, aby naše e, rodiny mali dobrý život. Naše deti že pri moslimoch väčšinou sa stretávali s tým, že tí iba iba chceli mať deti. Hej. Mm-hmm. Ale to nie je to, že paušálne. Oni sa snažili nejaký fenomén popísať. No ale tak, to je to, že keď chceme niečo zmeniť, tak musíme zmeniť situáciu rodín v tejto krajine a to je previazané veľmi úzko s ekonomickou situáciou. My to tak ako, pre nás je to úsmevné, že zrazu my s charitnými platmi sme milionári alebo že máme ruksak plný peňazí, Hej, že Morris mi podáva, že ukáže ruksak lebo do môjho sa to nezmestí. Uh-huh. Hej. Že to, je, to sú možno pre nás smiešne veci,
0: uh-huh.
2: ale m, taký ten bežný život m, je o mnoho teda komplikovanejšia, má viac takých uh-huh. oteňov. Ale tak ja pevne verím, že m, aj keď sme navštevovali tie m, domčeky, Detí, ktoré teda podporujeme a ich rodiny, a tak videli sme, že o, aj tam sa jeden prvý, hneď prvá rodina, samozrejme chlapec sa volá Šarbel, <súdňujem> že bola to taká, že dobrá rodina, ale bohužiaľ tým, že sú palestinskí útečenci, tieto deti nemôžu, aj že majú adekvátne vzdelanie, nemôžu, nemôžu zobrať tie najvyššie pozícia alebo tie perspektíve, kde by sa dokázali o svoj život postarať. Mm-hmm. A zároveň chlapci nemôžu si kúpiť e, nehnuteľnosť mimo toho táboru, takže oni sú odkazaní na to, že v tom tábore budú. Dievčatá majú teda perspektívu, že keď sa zoberú nejakého miestného Libanončana, tak môžu
0: Vlastným môžu, dostať môžu dostať odísť. Sa von,
2: dostať sa von. Takže tam je to naozaj e, to bolo ťažké. Hej, že, tý, že Keď nám proste aj jeden chlapec povedal, že jeho a, bavilo robiť a, čo to bolo? Automechanika? Ale hovoril, že nože, ale nedostal by som tú prácu, lebo som palestínčan, tak som musel zmeniť a teraz tak dobre v hoteli by som mohol robiť. Tak študuje nejaké hotelierstvo. Hej, ale že, že už iba táto podmienka zmení sen mm-hmm. tohto chlapca?
0: Mm-hmm. Hej, je, je to skutočne veľmi ťažká situácia pre nás. E, v, našich, v našej súčasnej situácii je to nepredstaviteľné. A poďme ešte k tým monitorovacím misiám, ako, ako takým bude mať slovenská katolické charita ešte nejakú tento rok.
2: E, ja osobne teraz nie 6. septembra odlietam do Rwandy a potom neskôr sa presom do Ugandy, rovnako teda aj. Ideme na púť, a do teda pútnického putnického miesta Kybeho, a do Rwandy. Potom ideme do Ugandy, do no nášho centra Kiv do vlav Rovnako Uga- do Ugandy na púť, pôjde aj v oktobri, novembri ďalší moji dvaja kolegovia. A, a Morris sa chystá na Kubu.
0: No, ak tam Boh dá, tak... Uh, tiež na monitorovace kubu. misia ano, ano. na Kubu. Tak... Uh, držím palce, aby teda to vyšla tá monitorovacá misia, ale vás sa chcem ešte spýtať. Na začiatku augusta bola v Bratislave návšteva z Iraku. Ako aj poslucháči určite vedia, vy ste rodák z Iraku, pochádzate z Iraku. Čo bolo cieľom tej návštevy
1: z Iraku? Áno, prišiel nás návštevit organizácia Šingala Azad. A, a Šingala znamená Sinjar, mesto Sinjar a uh-huh. Azad znamená sloboda, takže slobodný Sinjar alebo niečo takto. A, mm, akože v prvom rade prišli, aby sme uh, znova poselné tieto priateľstve, ktoré máme a už dlho roky spolupracujeme, takže sme kamaráty uh-huh. a zároveň sme im ukázali Bratislavu, podpísali sme zmluvy um, Zobrali sme ich na UFO, aby vydali Bratislavu a tak akože to bolo také, také tie spontánne, boli u nás Veď, na charite. Že, možno,
2: že o aké zmluviať a no. s čím spolupracujeme, tak my dlhodobo s nimi staviame studne, teda v irackom Kurdistane. Teraz budeme otvárať 18.19. a podpísali sme na slovenskej agentúre pre medzinárodnú a rozvoju spolupracu novú zmluvu kde teda Slovakia bude podporovať výstapu už 20. a 21. studne mm-hmm. pre, pre ľudí, ktorým chýba pitná voda. voda.
0: Máme ešte 3 minúty, 2-3 minúty, tak len krátko. Cieľom tejto pomoci uh, zo strany Slovenskej katolíckej charity je nielen podpora kresťanov na Blízkom východe, ale hlavne to, aby z toho Blízkoho východu neutekali preč, neemigrovali preč. Ako vy vidíte veľmi krátko tu ich situáciu, budú tam žiť kresťania, viem, že to je taká veľmi hypotetická otázka, aj, ale budú tam žiť aj o 50 rokov? Mm-hmm.
1: Tak uh, viem povedať, že kresťania boli od 1. storočia, takže som taký uh, uh, pozitívny, naladený, optimista. takže optimista, že určite tam budú. Mm-hmm. A nám biskup Jack Morat nám hovoril, že naša misia ako na Blízkom východe je, aby sme šírili Evangelium, aby sme naozaj ukázali tú lásku milosedenstva Ježíšova. Takže hovorí, že my tu budeme a. A ďalšie storočie, takže nie len do 50 2050.
2: Určite, akože on hovoril takými slovami, že našou úlohou ako kresťanov nie je iba opraviť všetky zrúcané domy, všetky kostoly, ale pozvať ľudí k návratu. Uh, hovorí, že tak OK, že je samozrejme, že je tu fenomén migrácie, že aj množstvo ľudí z Blízkého východu odišlo hm, do Európy, ale hovorí, že ak títo ľudia naplno žijú svoju vieru kresťanskú tam, kde sú, tak to môže byť aj veľkým pekným svedectvom pre Európu. A títo ľudia, verím, že niektorí sa vrátia a budú žiť tú svoju misiu. A to je naozaj povolanie každého jedného. A on hovorí, že on žije v odvahe a chce to žiť. Lebo hoci bol unesený bojovníkmi islamského štátu, a keď teraz čítam jednu knihu, ktorú teda on. Na, napísal a hovorí tam, že, že jeho najmystický si zážitok na, na svete bol vtedy, keď ho bojovníci slamskeho štátu bili teda gumenými palicami a on v tom zrazu, ako keby prestal pocitovať tú bolest, ako sa mu trhá koža, ale hovoril, že vtedy on v sebe cítil takú nehodnosť a že on, aby trpel rovnako ako Ježiš, že on sa mm-hmm. cítil, že on nie je toho hoden, tak ja som Morišovi dneska ráno hovoril, že počúvaj, Moriš, že my sme stretli svedca.
0: No to, sú to silné svedectvá a tak ako pán Ježiš hovorí v Evanieliu, že stačí len trochu tej soli a tá vlastne, alebo trochu kvasu a prekva, prekvasí celé cesto, tak zostáva... Ako veriaci ľudia máme nádej, že aj tento malý kúsok prítomnosti a svedectva kresťanú na Blízku východe prekvasí tú spoločnosť. Nie hneď, samozrejme, to nikdy nie je vec ani roka, ani dvoch. Hej, a prekvasí to a budú tam ľudia vedieť nažívať, spolunažívať e- lepšie a, a krajšie. Mili posluchači, a to je už záver našej relácie zaostrané, v ktorej sme diskutovali o monitorovacej misii v Sýrii a Libanone. Našimi hostiami boli pracovníci Slovenskej katolíckej Charity Jan Košta. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. A Moris Gadži, ďakujem za účasť. Ďakujem. Za... Technicky na relácii spolupracovala Matúš, brila hudbu, vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík
1: Vracia sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadí, rozjasní sa ne.